0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم <سهل> <بل>
1: الله وبارك <رسائر سهل> حياكم يعني الله.
0: ان اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الينا من المستمع مبارك ابراهيم من السودان الشماليه. يقول في احد اسئلته: اذا كنت اعمل مع تاجر بايجار واريد تعلم القران. تكفل هذا التاجر بنفقه تعليمي واشترط الاشتراك في الاجر، هل يجوز هذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى، اما بعد فلا شك ان المعاونه على تعليم القران والمساعده في ذلك ليشترك في الثواب امر مطلوب. وهو مأجور على بعنا به لك في تعلم القرآن والاستفاده والله جل وعلا لا يرضي عمل عامل وهو القائل سبحانه وتعالى: ونبذي والتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجه كان الله بحاجته. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. الاخت المستمعه حصه عبد الله بعثت برساله من حوطه بني تميم تقول فيها: اخبركم انني اديت فريضه الحج في عام من الاعوام ولله الحمد وذلك بيسر وسهول وسهوله ولكن خوفا من المشقه والزحام. وكلت ابي برمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ما حكم ما فعلت؟
1: إذا كان لديك من الزحام والزحام موجود فلا ان شاء الله لأنه عبر جره ونرى خطر في الجحام مم.
0: جزاكم الله خيرا من أحد الأخوة المستمعين يقول علي محمد سعيد عباس يسأل ويقول أنا عامل في المملكة ولي مدة أكثر من سنة هل ذكاة الفطر أبعثها إلى أهلي أم أنفقها حيث أقيم
1: الأفضل تنفقها في محلك وفي ذكاء في محلك وينبعث لها اجزاء فيها الله لكن اخراجها في محلك اولى وافضل.
0: جزاكم الله خيرا. ارجو ان توضحوا لي هل يجوز زياره القبور ووضع الشواهد واخذ جزء من التراب والمسح على
1: الجسم؟ اما زياره القبور فسنه. الرسول عليه الصلاه القبور فانها تذكركم الاخره. كان الرسول صلى عن زياره القبور اولا لان الناس كانوا اهل شرك وتعلق بالقبور فنهاهم عنها فلما استقر الاسلام في قلوبهم وعرفوا دين الله رخصاهم بزياره القبور وقال الرسول نور القبور فانها ذكركم الاخره اما اخذ التراب منها للبركه او التمسح بها او دعاء اهلها او الاستغاثه بها لا منكر هذا من الشرك أما وضع الشواهد هذا شيء مجمل ما نعرف ما معنى وضع الشواهد إن كان مقصود أن يضع عليها أعواد كالجريد أو يغرس عليها شجر هذا لا ينبغي وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين معذبين ولم يفعله صلى الله عليه وسلم مع قبور أخرى فدل على أن لا يشرع وضع الجرائد على القبور ولا غرس الشجر أما إن تور الشواهد يعني علامة على قبر هذا قبر فلان حجر أو قطعة حديدة أو عظم أو في علامة على أنه قبر فلان فلا بأس تعليم الحجر تعليم قبر من يدل على صاحبه من غير من غير كتابة لا بأس بذلك أما التمسك بالتراب وضع أهل الجسم تبركا بهم هذا لا يجوز هذا من الشرك وهكذا طلب البركة منهم ولا يا صاحب القبر أعطني بركتك أو أرجو بركتك أو اغفر أو انصرني أو اشفي أو انصرنا على أعدائنا أو أغثنا أو اشفع لنا هذا كل من الشرك لا يجوز مع القبر الشفاعة بيد الله جل وعلا قل لله شفاعة جميع سبحانه وتعالى يقول قل لله شفاعة جميعا تقول يا رب شفت فيه نبيه يا رب شفري شفري ملائكة وأنبياك ويا رب شفري عبادك المؤمنين الميت لا تسأله شيئا إنما تدعو له تستغفر له ترحم عليه ولا تقول انصرنا أو اشفي مرضانا أو اشفع لنا أو أنت تعلم ما في نفوسنا أو تعلم حاجاتنا كل هذا من الشرك الأكبر نقول بالله منه.
0: الله سلامة جزاكم الله خيرا. المستمع مصطفى السيد أحمد من الجمهورية العربية السورية بعث رسالة يقول في أحد أسئلتها هل هل سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر القنوت؟ وقد سمعت أن هناك حديثا عن أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا
1: نعم هذا هذه معروف لكنه ضعيف ولم يشرع النبي صلى في الفجر ولا في غيرها انما القنوت في الوتر يشرع القنوت في الوتر خاصه الا اذا قالت الناس للنوازل لحادثه نزال المسلمين مثل قصه نزول حادثه صدام بعدوانها بعد على الكويت او مثل كفار اخرين يحاصر بلده الاسلاميه هؤلاء يقلدون في الدعاء بالدعاء إلىهم في الفجر وغيرها. يسمى قنوت النوازل وفي الدعاء على كفار إذا أحدثوا حدثا على المسلمين قتلوا منهم أحدا أو بلدا أو ما أشبه ذلك. النبي قال على كفار يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام في الفجر وغيرها عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذ القنوت دائما في الفجر أو غيرها فهذا غير مشروع. وثبت أن طارق بن أشيم ان ولده سعد سعى قال يا بني صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت خلف ابي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي هؤلاء في الكوفه ابا كان يقعون الفجر فقال له طالب اي بني وحده اخرجه هذا السنن الى ابا داود باسناد صحيح فهذا يدل على ان القرود في الصلوات من دون سبب ليس مشروعا. واما حال يانس فهو ضعيف ولو صح لق لك، لكان معناه طول القيام كان يطول في الصبح اكثر كما قال ابن القيم رحمه الله. لا. كان وقوه في الصبح ركعتين للقراءه في بعد الركوع كان اطول من غيره في الذكر الذي بعد الركوع لا 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 لا, لا, لا على سبيل القنوت. لكن يمد في ذلك لان السنه في الفجر ان تكون اطول بقيه الصلاة. لو صح. مم. لو صح. مم.
0: جزاكم الله خيرا. يسال ويقول هل يجوز للمراه المسلمه ان تحف الحواجب؟
1: لا يجوز هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن والنمس اخذ اخذ الحواجب واخذ شعر الوجه. لكن لو كان في الوجه شعر زايد. اللي هي أو سالب فلا فلا حرام يا أخي يا أخي لا يعني هذا يشوي الخلقة ويعبور المرأة أما شيء مكاد في الوجه أو الحاجبين فلا شيء أخذ ذلك بل هذا من النص المحرم
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز للمرأة أن تتزين بالمساحيق التجميلية لزوجها
1: لا لا يعني في هذا لا الحمد لله فهذا لا تمرها تجملها ولا تمرها. لا
0: جزاكم الله خيرا من المستمع يحيى سعيد المدني من مكة المكرمة رسالة ضمنها بعض الأسئلة نعم. يقول في أحدها قرأت حديثا عن فضل سورة ياسين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأها في صدر النهار وقي مما بين يدي حاجته لا ادري ربما اخطا اخونا في
1: كلها حاجه ضعيفه كلها حاجه ضعيفه كل الاحاديث الوارده فيها فيها, فيها ضعيفه امثلها أقربها الى الصحه حديث قراءته عند المريض عند المحتضر. نعم. يقرأ على موتاكم ياسين وقد جماعة أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. مم.
0: لعله يقول من قرأها في صدر النهار وقدمها بين يدي حاجته قضية ليس بصحيح. ليس بصحيح. نعم. ما هو صدر النهار كما يسأل؟
1: ما قبل الزواج، ما صدر النهار.
0: ما قبل الزواج. ما قبل الزواج وقال صدر النهار، نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن تفسير قوله تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
1: يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من الرحمن الرحيم السميع البصير القدير القوي الحكيم وغيرها من أسماء الله في القرآن وفي السنة الصحيحة يدعى بها. تقول: يا رحمن يا رحيم لي ارحمني يا سميع يا بصير القه بي يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا غفران ارحمي الى غير حال هذا معناه نعم
0: جزاكم الله خيرا من الاخت المستمعة امل لا. عبد العاطي من الرياض رسالة وضمنتها جمعا من وضمنتها جمعا من الاسئلة في احدها تقول هل يجوز الكلام اثناء الاذان او بعد الاذان؟
1: نعم يعني يجوز في الاذان وبعد الاذان لا باس الحمد لله لكن سنه الانصات للمؤذن واجابته واذا تكلم مع ذلك من الحاجات فلا حرج فيها يجيب المؤذن نعم. واذا رد السلام او شم عاطس
0: او طلب حاجه فلا حرج
1: فيها الحمد لله حاجة.
0: هل يجوز الدعاء بالدنيا قبل الاخره؟
1: لا اعرف به بأسا لكن السنه المتح بالدين يعني لانها اهم مم. اللهم أصلح لي أمر ديني قبل الدنيا كما في الحديث الصحيح. أن اللهم أصلح لي أمر ديني الذي يوقع عصبة الله وأصلح لدنياي التي فيها معاشي وأصلح أخرة التي فيها معاشي. فالبدعة بالأهم في أيام دينك ودنياك أولى. ولو بدأ بالدنيا ما يظهر. لو اللهم يسر لي رزقا حلالا أو اللهم يسر لي وظيفة مناسبة طيبة أو فاغفر لي وارحمني ما يغفر.
0: جزاكم الله خيرا.
1: مم.
0: ما معنى تمجيد
1: الله؟ تمجيد الله تمجيد الله معنى تكسير تكسير الثناء عليه. أنت الرحيم وأنت الرحمن وأنت الجواد وأنت الكريم وأنت المحسن وأنت صاحب الخيرات أنت الذي أحسنت العباد أنت المرجو لكل شدة. لذكر الخير ولك التطرف الامري كله يثني عليه كثيرا هذا التنزيل توسع في على الله سبحانه وتعالى نعم تقول قرات ان الرسول
0: صلى الله عليه وسلم كان يتعود من الجن وضلع الدين وغلبه الرجال فما معنى ذلك
1: اللهم اني الحديث الصحيح اللهم من الهم والحزم والعجز والكسل والجبن والبخل مو بالجن الجبن والبخل ومن غلبه الدين وغالب الرجال هذا الحديث الصحيح نعم الجبن مثل الجن اللهم إني من الهم والحزم والعجز والكسل والجذام والجبن والبخل واعوذك من المأكل والمغرم من غلبه الدين وغالب الرجال واذا استعان من الجن كذلك من اسد واسود وحية وعقرب اللهم هم شر الجن نعم من الدواب من الجن كله طيب نعم
0: جزاكم الله خيرا نعم غلبت الرجال قهرهم قهرهم جزاكم الله خيرا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ويل لمن كذب ليضحك القوم ثم ويل له ثم ويل له ما رأي سماحتكم في بعض الناس الذين يجعلون مجالسهم النكت؟
1: هذا في ذكر كذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليحدث يكذب القوم" إذا كانت النكتة فيها كذب ما يجوز أما إذا كانت النكتة ما فيها كذب ما سماها كذب ما تدخل في هذا
0: جزاكم الله خيرا اذا صلى الانسان ولم يتذكر ما قرا في الركعه الاولى او الثانيه فما حكم صلاته
1: اذا كان ذلك بعد النهايه او بعد فراغه منها ما نعم انما اذا إن كان في اثنائها شك قرأ الحمد وما ما قرا الحمد يعيدها الا اذا كان عنده وسواس يتركها يبني يبني على ظنه انه قراها والحمد لله. اما اذا كان لا يعرف يعني له ذلك هل حرم الشعار توقف هل قرا الفاتحه وما قراها يقراها. اما بعد ما فرغ منها طلع عليه الشك لا, لا يثبت اليه. هذا من الوساوس. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من احد الاخوه المستمعين هو احمد محمد عوض من الرياض يقول. أنا مقيم في مدينة الرياض هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة أفيدون جزاكم الله خيرا
1: خطعين
0: يقول أنا مقيم بمدينة الرياض هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة
1: بعد أن تتقسل العمرة والزيارة جميعا من نفس بلدك فالواجب عليه البحر من الميقات أما إذا كنت ما قصدت إلا الزيارة ثم بدا لك أن تعتمد فحرمني جدا هذا. أما ما دمت قد عزمت على العمرة مع زيارة من بلد من بلدك فعليك أن تحرمني الميقات. لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو وهذا محل إجماع من أهل العلم ليس فيه خلاف والحمد لله نعم. الحمد <سؤال> لله جزاكم الله خيرا.
0: من المستمع محمد سليمان محمد بعث يسأل ويقول إذا حلف الرجل على زوجته وقال لها علي الحرام لا تصلي بيت فلان مثلا جاره أو ما أشبه ذلك وبعد وقت وصلت الزوجة إلى ذلك البيت المحلوف عليه فما الحكم
1: هي التصليل كان مقصود تحريمها إذا فعل ذلك فعليك فرض بها في اصح اقوال اهل العلم وفي عيد رقبه فان عجل صار في متتابعين فان عجل اطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين نصف صاع من البلد قبل أي يمسها اما ان كان المراد منعها أو وتخويف تهديدها فهذا عليك فرض يمين اذا خالفته لا يلزمه كفارة الظهار ولكن كفارة اليمين لأنها تحكم اليمين وهي يقع على عشرة مساكين أو كسوة أو عيد غابة فإن عجز صام ثلاثة أيام إذا كان مقصود من هذا التحريم تخويفها وتحديثها مثل قال عليها الحرام ما تكلمي فلان عليها الحرام ما تعشي عند عليها فلان عليها الحرام ما, علي ما تحرم الإفلان فلان من منعها ما كذا اذا قال عليه الحرام ما ينزوي على اذا كان المقصود التهديد والتخويف والتحذير وليس المقصود تحريمها عليه ان فعلت فانه يكون فيه كفاءه في اليمين نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول لي جار في السكن وانا لا اقطع زيارته انما هو لم يزرني اطلاقا فكيف توجهونني
1: انت قد جاءت المعروف الخير واحسنت والحمد لله وإذا دعوته أنت للزيارة تحببت إليه يحصل تزاور طيب تزاور بين الإخوان طيب وإذا فعلت أنت الزيارة ولم يزره فزت بالأجر نعم جزاكم الله خيرا إذا كانت الزيارة فيها مصلحة نعم ودين وخير أما إذا كانت الزيارة ترتب عليها شر حضور منكرات هذا لا يجوز لك أما إذا كانت زيارة لله وفي الله محبة ومؤانسة ولا فيها منكر فأنت تفوز بالأجر جزاكم
0: الله خيرا. من المستمع عين مين من مدينة الطايف رسالة وضمنها بعضا من الاسئلة في احدها يقول: عند موت المسلم تنتزع الروح فأين تذهب؟
1: روح المؤمن ترفع إلى الجنة ثم ترد إلى ترفع إلى الله سبحانه وتعالى ثم ترد إلى جسدها للسؤال ثم بعد ذلك جاء الحديث انها تكون في الجنه طائر على يعني القمور في الجنه في المؤمن ويردها الله الى جسدها اذا شاء سبحانه وتعالى اما الروح الكافيه تغلق عنها ابواب السماء وتطرح طرحا الى الارض وترجع الى جسدها للسؤال وتعد في قبلها مع الجسد نسال الله العافيه اما الروح المؤمن فانها تنعم في الجنه وترجع إلى جسدها ان الى شاء الله وترجع إليه أول ما يوضع في القبر حتى يسعى كما جاء في ذلك الحديث صلى رسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والمؤمن إذا خرج روحه يخرج منها كأطيب ريح الله يحسه الملائكة ويقول لها هذه الروح الطيبة ثم تفتح لها باب السماء حتى تصل إلى الله فيقول الله لها ردوها إلى عدي فإن فيها خالق وفيها وعيدهم روح الى الجنة يسأل ثم جاءت الأحاديث بأن هذه الروح تكون في الجنة بشيف طائر بشفت طائر تعلق في 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 أسفل الجنة وأرواح الشهداء في أجواف غير الكفر أما روح المؤمنين في نفسها تكون طائر كما نعم. روى مالك أحمد وغيره في صحيح نعم عن كعب بن الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا
0: يقول أنا شاب واقرأ القرآن الكريم لكني لا اجيد القراءة التامة ولا التجويد. هل لي ان اتابع احد القراء في الاشرطة واصحح قراءتي عليه؟
1: هذا مناسب طيب. لان تجويد القرآن من افضل القربات وفيه تحسين الصوت في القرآن وفيه ايضا دعوة الى الخشوع لسماعه والاستفادة من القارئ. فتجد القرآن وهو مطلوب وفي خير كثير ومصالح جمة فإذا كنت لا تجيده واستعنت ببعض التسجيلات أو قرأت على بعض إخوانك هذا كله طيب. مم.
0: جزاكم الله خيرا يقول سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
1: مسح الوجه بعد الدعاء ليس لكن تركه افضل لان هذه ضعيفه وقد جماعة الى تحسينها لانها من باب الحسن من غيره كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في اخر وجوه المراد وذكر ذلك اخرون فمن راها من باب الحسن استحب المسح ومن راها من قبل الضعيف لم يستحب المسح ولا هذه الصحيحه ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء هذه العروض في الصحيحين او في احدهما في الاحاديث الصحيحه ليس فيها مسح انما فيها الدعاء فمن مسح فلا حرج ومن تركه هو افضل لان الاحاديث التي في المسح بعد الدعاء مثلما تقدم ضعيفه ولكن من مسح فلا حرج ولا ينكر عليه ولا يقال بدعه في الثاني
0: يقول تقبيل المصحف.
1: المصحف. لا حرج فيه. الحمد لله. ولا يسمى بدعاء. ما شاء الله. يعني من تعظيم القرآن ومن باب محبته. نعم. وروي عن ابي بن الله كان يقبله ويقول هذا كلام ربي.
0: الله اكبر. لكن مو مشروع
1: تركه افضل.
0: تركه افضل. نعم. انما لو قبل لا حرج. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. نعم. من اختنا في الاسلام خا واو رساله وضمنتها بعض الاسئله. تقول في أحدها قرأت في كتاب الأذكار للنووي قرأت في كتاب الأذكار للنووي أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع الإنسان نفسه فإن لم يسمعها لم تصح قراءته ولا ذكره فهل تعتبر صلاتي غير صحيحة لأنني عندما أقرأ في الصلاة السرية أحرك شفتي دون صوت وَذَلِكَ لِجَهْلِي جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيَرَا
1: لا بد من حريك اللسان لا بد من صوت ولا ما يسمى قارئ ما كان في قلبه فقط ما يسمى قارئ لا بد من شيء أن قراءه والذكر حتى يسمى ويسمى لا ويسمى قارئا ولا يكون ذلك إلا باللسان فالما لا بد من قد يسمى ينسى إلا إذا كان به صمم هو معروف نعم <تصفيق> يعمل يعني يقرأ حسب اجتهاده الذي يرون انه حصل به الحمد والحمد لله. ولكن كونه يدعو بقلبه ويكفر بقلبه ولا يتكلم بلسان ما يسمى قارئ وليسمى داعي وليسمى ذاكر. هذا يكفر بقلب حسب ما ذكر القلب. لكن يعني المأمور في الصلاه ان تقرأ كما امرك الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ وكذلك المأمور في الدعاء ان تدعو ولا تسمى داعيا ولا قارئا الا اذا تلفظت. نعم.
0: جزاكم الله خيرا الذي يذكر الله بقلبه هل يعتبر ذاكرا سماحه
1: السيدي؟ نعم ذكر قلب
0: ذكر قلب نعم. وذكر يعني يعني قلب
1: مشروع لان ذكر انواع ثلاثه ذكر القلب نعم وذكر اللسان وذكر العمل الله. فاذا كان الله بقلب الخوف وتعظيم تذكر عظمته وخوفه نعم رجاه والشوق اليه سبحانه وتعالى ومحبته ذكر بالقلب وذكر اللسان سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر الحمد لله. وذكر العمل كون يصلي كونه يصوم يتصدق يرجو ثواب الله هذا يكون بالعمل مع القلب. جزاكم الله خيرا.
0: ما هو مقدار نصاب النقود؟
1: الذهب عشرون مثقالا ومقدارها بغرام في غرام ومقدار النصاب في النهاية السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسبع جنيه ولا بأس بالتعبير نص أحد عشر ونص لأن الفرق يسيب بين النص وبين ثلاثة فهذا هو النصاب أحد عشر جنيه ونص لأنه وضع في حساب للعامة نص هذا هو النصاب هو وعشرون مثقالا وبالأروام ثلاثة وتسعون غراما ثمن الذهب انه ب صعبه 140 مثقال وبالضرائم السعوديه 56 ريال ذهب تساوي ذهب وبلغ غرامات مثل انه صعبه الذهب سعر الذهب الشهر المره انها 140 مثقال يا هو 140 مثقال 644 وأربعة واربعون. نعم.
0: ستمية واربعة
1: واربعون. هي ورب سبقه. ورب سبقه في 20. نعم. نعم. واربعة واربعة هرعب. هرعب. واربعة واربعة نعم، يعني فضل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا وتقول: إني نذرت أن أصوم شهرا فهل يجوز لي أن أصومه أياما متفرقة؟
1: على النية، إن كان النية في النية المتابعة، صومي متتابعة، وإن نويت شهرا مطلقا فلا فضل لي متابعة، لأن غالبا الشهر متتابعة وإن فرقت فلاحقا، لكن أفضل تتابع، أما إذا ما نويتي تسابق التي يوم بس الشهر، أو قلت يوم، فلا يلزم التتابع. أما إذا نويت التابع قلت 20 يوما يعني نويتي متتابعة أو شهرا نويتي متتابع وجب التتابع. هذا عملا بالنية، الأعمال بالنيات. أما إذا لم تنوي لم التتابع فالتتابع إذا سميت شهرا يكون أفضل لأن يعني الشهر من صفته أن يكون متتابعا. ولو فرقت فلا حرج إن شاء الله لأن النية ما معتبرة وليس هناك نية. والشهاد موقع على ثلاثين اليوم.
0: نعم, نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم حلقون نردو نعم.
1: الله
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته